1: Cube Radio.
2: De 10 à
3: 11. De 10 à 11. Richard,
0: parti. Politiquement incorrect. Cube Radio. Bonjour, merci d'écouter. Politiquement incorrect et Cube Radio. Hier, je suis allé voir un spectacle et il y a des gens qui m'ont reconnu, qui m'ont serré la main. C'est très gentil et il y avait tout, tout des beaux mots gentils à me dire et tout ça. Mais je peux-tu vous dire de quoi? Quand vous êtes malade, serrez pas la main aux gens. Parce que là, il y a quelqu'un qui me refilait ses germes. Et ce matin, j'étais malade comme un chien. Malade comme un chien. C'est le fun quand vous me serrez la main, c'est le fun. Je sais pas comment font les politiciens et les politiciennes en période électorale qui serrent des milliers de mains. Puis on les voit de plus en plus. Hein. Il y a quelqu'un à côté des autres avec une bouteille de purelle, puis ils se lave les mains chaque fois. Puis on dirait que ça a l'air weird. Tu vois, ils se lavent aux purée. Est-ce qu'ils trouvent que le peuple est sale? Non, c'est parce que, Christy, tu sais, il y a des gens qui te serrent la main puis qui ont plein de bébites, qui ont plein de maladies. Puis après ça, c'est toi qui es pogné avec ça, la gastro, parce qu'on s'est ramé. Bon, des fois, il y a des grosses choses qui nous indignent, des grands sujets de société. Des fois, c'est des petites affaires qui gossent. Ce matin, je suis allé dans un café. Je ne sais pas ce que j'ai ces temps-ci, mais à chaque fois que je vais dans des, dans des restos, la, la, les personnes à côté, à la table d'à côté, parlent fort. parlent super fort. Plus fort que la personne qui est en face de moi, OK? Je ne veux rien savoir de votre vie. Je ne vous connais pas. Si votre vie m'intéressait, j'irais manger avec vous. Mais là, je ne je suis pas allé manger avec vous. Je suis allé manger avec ma blonde parce que ce que ma blonde, elle me dit, ça m'intéresse et pas vous. Là, il y a un gars, il parlait ce matin de son portefeuille d'action, puis j'ai vendu ça, puis j'ai acheté ça. Je sais tout. Je sais son nom, je sais quasiment son adresse, je sais son portefeuille d'action, je sais combien d'argent il fait, je sais où il travaille, etc. Ferme ta gueule, parlez un peu bas. Dans les restaurants, tu parles un petit peu bas. T'es pas dans ton salon. Tu sais, c'est comme arrêtez de crier super fort, voilà. C'est tout, c'est dit. Euh, un sujet maintenant beaucoup plus grave. Euh, je ne sais pas si vous avez vu hier euh, le témoignage de Madame Pascale Descarris, euh, coroner en chef, qui euh, parlait de la mort de Madame Hélène rowley hotte duceppe la mère de Gilles Duceppe, entre autres, mais elle n'était pas, pas que la mère de Gilles Duceppe. J'étais dans euh, mon bureau et je regardais le témoignage de cette coroner-là qui a duré 10 minutes, 11 minutes, et à l'autre bout de notre appartement, ma, ma blonde m'entendait crier. Je, je criais tellement j'étais révolté, tellement j'avais de la peine, tellement ça me faisait mal. La bonne, la madame, 93 ans. Elle sort, elle veut rentrer, elle n'est pas capable, il y a des caméras de surveillance, on voit tout sur les caméras de surveillance, on voit tout. Elle essaie de rentrer, elle repart, elle revient, elle essaie d'entrer, elle se couche par terre comme un chien, il faisait moins 35 températures ressenties. Une des pires tempêtes de l'hiver, on la voyait sur les écrans, il y a quelqu'un, il y a un employé, sa job c'est de regarder les cristi d'écran. C'est ça, sa job. C'est rien que ça. Regarder les écrans de sécurité. À quoi ça sert d'avoir des caméras de sécurité s'il n'y a personne qui regarde les écrans? Il vient d'avoir une alarme d'incendie. Vous le savez qu'il y a des gens qui sont sortis. Tu regardes sur les caméras et on voyait tout. Et pendant six heures, elle a souffert pendant six heures avant de mourir d'hypothermie. Je regardais ça et j'essayais de me mettre dans la peau de ses proches, ses enfants, ses petits-enfants, ses proches, qui entendaient ça, qui entendaient le récit euh, raconté par Mme Pascale Descarré, la, la, la colère qu'ils ont dû ressentir, la peine qu'ils ont dû ressentir, la souffrance qu'ils ont dû ressentir. On va en parler un peu plus tard, dans quelques minutes, avec M. Paul Brunet, que vous connaissez bien, président du Conseil pour la protection des malades. Les gens qui travaillent là, auprès des personnes vulnérables, auprès des enfants, auprès des malades, puis auprès des personnes âgées, vous ne travaillez pas avec des objets, vous ne manipulez pas des boîtes de carton, des bouteilles, des chiffres sur un écran. Vous, on vous donne tout ce qui est a de plus précieux. Nos proches, notre grand-mère, notre grand-père, nos parents, nos enfants, on vous les passe on dit, vous allez en prendre soin, vous êtes obligé d'être impeccable. Vous êtes obligé de faire votre job. Si ta job, là, si regardez un écran de surveillance, ça t'intéresse pas, tu trouves ce plate, ben décrisse, va-t'en, sac ton camp, trouve une autre job où tu vas travailler dans un entrepôt, dans un entrepôt avec un chariot élévateur, tu vas placer des boîtes une par-dessus l'autre, puis c'est parfait, c'est correct. Mais là, là, vous travaillez avec des gens, vous vous devez d'être impeccable, d'être parfait, d'être vraiment de faire ce job là avec votre 110. Je trouvais ça révoltant. C est, c est, elle, on aurait pu la sauver, cette femme-là, c'était facile. On voyait que... On n'a même pas, quand ils sont sortis, on n'a même pas fait le dénombrement là, des gens parce qu'il y a trois tours. Donc, les gens de la tour 1 sont sortis là. les autres, on, oui, on a dénombré, là, on les a comptés, calculés là, les gens. qui okay, est bon, il y en avait 35 qui sont, 35 qui sont là, c'est correct. Blablabla. Mais la tour 3, où était Mme euh, raleigh ah, tu sais, on a pas, on n'a pas compté les gens. On n'a pas compté les gens. Fait que là, il y a sorti, sortie. Pauvre dame, six heures dans un froid épouvantable. C'est une, une fin de vie atroce. Et là, la famille songe à poursuivre. Bien, j'espère qu'ils vont poursuivre. J'espère qu'ils vont poursuivre avec toute la force de la loi. Et je, je regarde d'assez et hein, puis je me disais, les deux, les deux bouts de la vie, hein, une petite fille de sept ans à Green Bay, les professeurs savaient qu'elle avait faim. Les professeurs voyaient qu'elle avait des problèmes. Elle volait les lunchs des autres. Elle fouillait dans la poubelle pour manger. Euh, ils savaient que sa belle-mère la, la, la maltraitait. Euh, la DPJ le savait. La commission scolaire le savait. Et quand le bonhomme lui a appelé et a dit hey, Je vais avoir ma fille 24 heures par jour, 7 jours par semaine chez nous. Je vais l'éduquer, moi. OK. OK, là-bas. Pas plus de vérification. Pas plus de. Ils l'ont envoyé littéralement à sa mort. Puis là, c'est une femme de 93 ans, la même chose aussi. Tu sais, c'est parce que quand tu t'échappes une boîte de carton à terre, là, tu dis « Ok, j'ai mal fait ma job, je suis désolé, il m'a recommencé, il m'a fait attention, puis tout ça, mais là, c'est des êtres humains, puis quand ils sont morts, tu peux rien faire. » C'est fini. Il n'y a pas de deuxième chance. Je trouve que la loi devrait être d'une sévérité envers les gens qui ne font pas leur job quand leur job, c'est de prendre soin des personnes vulnérables. Alors, je ne sais pas si vous le savez, euh, ma conjointe, euh, Sophie Durocher, a écrit une chronique euh, euh, ce matin. Il y a un, un texto, il y a une lettre qui circule, anonyme, un regroupement qui s'appelle Regroupement Humour. On ne sait pas c'est qui qui est derrière ça. Et là, on nomme 21 humoristes. On les nomme par leur nom, et bien sûr, je ne nommerai pas ces humoristes-là, parce que c'est ce, de la délation. Il n'y a aucune preuve en disant que, bon, ces gens-là, euh, il y en a qui euh, envoyaient des photos de leur pénis, euh, il y en a qui ont agressé sexuellement des filles. Puis là, on dit même pas lui. Lui, il a pogné les, les fesses de quelqu'un, l'autre, c'est un viol. Tu, on, on, on dit on met un paquet de crimes ensemble qui va de envoyer une photo de ton pénis à un viol pur et simple. Puis là, on met une liste de 21 humoristes, puis il dit ces gens-là sont coupables de un de ces crimes-là. Puis là, on en voit ça dans le milieu. Hey, est, on est rendu où, là? De la présomption d'innocence à l'eau, si on peut saloper n'importe quelle réputation de n'importe qui. Et Là, je suis pas en train de défendre des gens. On ne sait pas si c'est vrai, si c'est pas vrai. C'est quoi? là Puis ça circule. Il y, y a des producteurs qui ont su ça, des distributeurs, des gérants, etc. Ça se promène, ce courriel-là, euh, un peu partout. Et euh, c'est un... C'est quoi? Est... On est rendu là en 2019. Là. Et comme, euh, comme Sophie le disait, il y a une différence entre, entre la dénonciation et la délation. C'est vraiment pas la même chose. C'est deux, deux. Et je trouve ça très, très dangereux. Après ça, ça va être quoi? Ça va être des. des, des, des animateurs, des animatrices. Euh, puis là, tu, tu nommes un paquet de noms, le là, t'envoies ça. C'est vraiment une drôle d'époque dans laquelle on vit. D'ailleurs, parlant de drôle d'époque, ça va être une drôle de Saint-Jean cette année. Ça va vraiment être une drôle de Saint-Jean. Parce que pour certains, enfin, le Québec s'est tenu debout. Enfin, le Québec euh, s'est doté d'une loi euh, concernant la laïcité. Après quoi, 10 ans, 13 ans de débats infinis. C'est réglé, c'est fait, bon... Donc, il y a des gens qui vont être contents de fêter la Saint-Jean en disant on, était, on est fiers, on s'est affirmé, le peuple n'a pas flanché malgré le, le matraquage anti-loi 21. Mais il y en a d'autres, ça va être comme une journée de deuil parce qu'ils vont dire, le Québec, regardez, le Québec est raciste, le Québec est intolérant, xénophobe. Donc, ils vont vouloir faire des coups d'éclat pendant la Saint-Jean pour rappeler aux gens à quel point le Québec est méchant Mesquins ne respecte pas les droits des minorités, donc on risque d'avoir des discours qui vont dans les deux sens lors de la Saint-Jean. Est-ce que c'est possible qu'on ait rien que du fun C'est-tu possible de dire aux artistes qui vont participer à la Saint-Jean pas de discours politique, pas de discours politique, une bonne Saint-Jean tout le monde, c'est le fun, il fait beau, enfin, ça fait longtemps qu'on veut du soleil, il fait beau, il fait chaud, on va s'amuser, bonne Saint-Jean, venez, tout le monde est invité, puis date qu'on puisse mettre là, comme un genre de parenthèse dorée pendant des célébrations de la, la Saint-Jean, qu'on fasse comme un time-out là-dessus sur ce, ce débat-là. Et n'y pas, pas personne qui, met de, qui jette de l'huile sur le feu dans un sens comme dans un autre. Ce serait le fun, c'est le, le genre de Saint-Jean que je, que je nous souhaite, euh, nous, ce week-end, vous écouter Politiquement Incorrect.
3: Richard Martineau. Politiquement
0: incorrect. Nous sommes avec Maître Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades. Bonjour, Maître Brunet.
1: Bonjour,
0: M. Martineau. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Je, je regardais ça hier, le, 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 le récit euh, de, de l'agonie de cette dame-là, par Pascal Descari et, et je, euh, Ça faisait mal, puis je la connaissais même pas, cette femme-là. Ouais. Comment, comment ça peut être possible? C'était filmé sur caméra, c'était sur caméra de surveillance, ils ouais. ont pas regardé.
1: Oui. Alors, la technologie, c'est très beau, mais s'il n'y a pas personne pour s'en occuper, la maîtriser, puis surveiller les écrans... Ben oui! Ça donne quoi?
0: Ça, ça donne quoi de mettre des caméras partout s'il n'y a personne qui regarde ce que, ce, ce que ces caméras filment, enregistrent?
1: Écoutez, je ne veux pas euh, pousser l'affaire trop loin, mais je sais qu'avec vous, vous allez me le permettre. Hum. Si on avait abandonné un chien, puis qui était mort gelé, on avait pu retracer celui qui en était responsable, on aurait pu l'accuser en vertu de la loi sur la sécurité et le bien-être des animaux, des amendes très sévères, jusqu'à 60 000 d'amende. Ah oui. Pourquoi on ne peut pas faire ça quand on abandonne ou par notre négligence, on a laissé quelqu'un mourir de froid? On ne peut pas faire ça en regard une personne âgée.
0: Pourquoi on ne peut pas faire on, Il y a pas on, on, de
1: loi. Il n'y a pas de chapitre sur les infractions dans la loi pour contre la maltraitance.
0: Donc, cette personne-là, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme euh, qui n'a pas, pas fait sa job, c'est sûr, qui n'a pas fait sa job parce que sa job, c'est entre autres de regarder euh, les écrans de surveillance. Mmh. Donc, cette personne-là, on, on va dire rien. Ah, ben c'est une erreur. C'est une erreur, puis c'est tout.
1: La coroner a utilisé les mots c'est un accident évitable. Évidemment, cela, et là, je vais laisser ça euh, aux tribunaux ou mmh. aux procureurs qui sont impliqués. T'sais, il se peut qu'on ait généré sa responsabilité civile. C'est pas à moi de décider de ça. Ce qui nous inquiète et nous importe, c'est que depuis dix ans, comme de le devoir le rapporte ce matin, c'est des dizaines de cas tu sais, où une multitude de petites omissions ou petits actes bêtes posés ou pas posés par des gens qui avaient des tâches à accomplir mènent à une catastrophe et à un drame comme celui-là. Et c'est ça qu'il faut éviter. Et pour ça, ça prend des rappels, ça prend des consignes, ça prend de la supervision, ça prend des bosses qui continuent à répéter les consignes aux gens puis qui et, continuent à dire ce qu'il faut faire.
0: Et Maître Brunet, ça prend aussi un mot qui est en, qui, qui, qui pas assez date, qui est peut-être désuet, qui est peut-être du dévouement. Du dévouement, je le disais, là, quand on travaille avec des gens, quand on travaille avec des enfants, quand on travaille avec des personnes malades, des personnes vulnérables, quand on travaille avec des personnes âgées, on ne travaille pas avec des, des, des boîtes de carton, des bouteilles, des, des, On travaille. Il, il, faut, il, faut, il, faut se, il faut se dévouer. Si t'es pas capable de te dévouer, là, si t'es fatigué, ouais. si t'es pas capable... Si tu sens, là, qu'il était au bout du rouleau, fais plus cette job-là.
1: Ça se peut, oui. Je comprends qu'on a eu de la misère jusqu'à un certain point de recruter du monde, puis que... Mais je suis pas sûr que dans certaines situations... Que ce soit ça qui soit en cause. En tout cas, mmh. l'établissement n'a pas parlé de ça, qu'il y avait de la misère à recruter. C'est un lieu qui semble assez intéressant où le travail semble assez intéressant. Mais, comme vous le dites, ça prend du dévouement et faire sa job. Est-ce qu'il y avait du monde qui était chargé de superviser ces gens-là? Est-ce que les consignes, est-ce que ce qu'on devait... Il y, y a plusieurs erreurs, plusieurs omissions qui pourraient avoir été commises selon la, la séquence des événements. Mmh. Les mmh. caméras, les, les écrans, le décompte on décompte les gens dans un autobus quand on visite une ville. On sait combien de gens sont sortis, puis on sait combien de gens doivent revenir. On ne le fait pas. On ne l'a pas fait. On ne le fait pas souvent. On l'a fait pour une
0: tour. Je pense qu'il y a trois tours. On l'a fait pour la tour 1. On l'a pas fait pour la tour où Mme Raleigh-Aduceppe habitait. Je ne sais pas pourquoi. Et je ne comprends pas. Il faut agir quand on supervise les personnes âgées, il faut agir comme si chaque femme, chaque homme était nos parents à nous. Mm -hmm. tu sais, il me semble, il faut. est-ce qu'il est qu aurait agi comme ça, cette personne-là, cet employé-là? Est-ce qu'il aurait agi comme ça si ça avait été sa propre ouais. mère? Je pense qu'il aurait fait attention pas mal plus.
1: Quand vous faites la, la, la chronologie ou que vous regardez les différents rapports des coronaires depuis une dizaine d'années, la grande majorité des recommandations sont liées à des actions que des humains doivent poser ou auraient dû poser. Alors, ce n'est pas des affaires qui coûtent des fortunes. Hein. Donc, l'Association la, des résidences privées pourra pas nous dire qu'on met encore d'autres choses comme tâches puis comme budget. Non, non. C'est juste des affaires supplémentaires qui devraient avoir été faites ou qui devraient être faites normalement dans ce genre de situation, dans ce genre d'établissement. La grande majorité des recommandations sont liées à des affaires que des hommes et des femmes doivent faire ou auraient dû faire normalement dans un lieu comme ça où on a, on espère que ces gens-là vont être plus protégés que s'ils vivaient seuls chez eux.
0: Tout à fait. Et il y a toutes sortes d'entrepreneurs qui se lancent là, dans la business. Parce que c'est une business. Là, la business oui. des résidences privées pour personnes âgées, on le sait que c'est un, une business qui est en croissance avec le vieillissement de la population. Si tu veux faire de l'argent, là, va-t'en là-dedans. Donc, il oui. y a toutes sortes d'entrepreneurs. Il y a des gens qui, qui le font correctement, qui le font avec oui. cœur. maman dans une résidence privée, puis je trouve qu'elle en prennent bien soin, c'est bien... Oui. Euh, bon, puis c'est correct. Mais il y en a là c'est comme si ils n'obligent pas à mettre des gitleurs, ils n'en mettront pas. Oui. Si ils n'obligent pas, ils sont là pour le cash.
1: Oui, et, et c'est là où, euh, comme je l'ai dit dans d'autres médias, qu'on devrait intervenir. Est-ce que la certification ne devrait pas être mise en question dans certaines circonstances? Est-ce qu'on suit les certifications? J'avais dit à la Vien en 2016, en 2013, c'est le fun... C'est le fun que vous adoptiez une loi sur la certification des résidences privées, mais s'il n'y a personne qui suit le respect des certificats, c'est une fausse sécurité à laquelle vous nous invitez. Et dans ce cas-ci, je ne sais pas s'il y avait des conditions, mais j'espère qu'on va en rajouter, parce qu'il faut suivre les certificats, sinon ça donne rien, ça, ça, ça veut rien dire. Si on ne suit pas les conditions de certification qu'on a établies quand on a émis la certification présidente, eh oui, la ministre Blais est consciente de ça.
0: Vous savez, euh, vous avez des enfants, Maître Brunet?
1: Non, je n'ai pas d'enfants.
0: OK, mais en tout cas, ben, vous, vous, vous savez comment ça marche avec le les chien. enfants. <rire> mais vous, vous savez, quand on a des enfants, ce n'est pas tout d'avoir une menace. Il faut mettre ses menaces à exécution. Oui. Si tu dis là, si tu casses le verre, il va y avoir, il oui. va avoir un, une conséquence. S'il n'y a pas de conséquence, oui. ben, ça donne rien.
1: C'est ça alors ouais. il faut des conséquences puis j'ai dit et redit à Mme Blais qu'il faut des infractions dans la loi pour contrer la maltraitance parce que ça c'est au bout du compte là, cette série de petites que, est actions est-ce que c'est -ce est de la maltraitance
0: pour vous parce que quand j'ai entendu Mme Descari parler d'accident j'avoue que me... j'ai pas aimé ce mot là accident en même temps ouais. je sais que c'est pas un crime c'est pas, non, non, pas non, un meurtre là, mais accident temps. on dirait c'est comme oh, ben shit happens comme on dit en anglais ça peut arriver à tout le monde
1: pas parce que c'est un accident qu'il n'y a pas de la responsabilité civile qui peut être en cause. On s'entend là-dessus. Ce n'est pas un acte of God, ce n'est pas un cas fortuit. Okay? C'est probablement une faute simple qui, elle aussi, est susceptible de faire l'objet de réparation, en tout cas dans notre droit québécois. On verra ce qui arrivera. Mais moi, ce qui m'importe, c'est que depuis dix ans, on continue de faire des rapports. Est-ce qu'il y a des gens qui suivent les recommandations? Est-ce qu'elles sont appliquées dans les ben, centres, dans les résidences? Ça aussi, il va falloir faire un peu plus d'action pour ben, un vous, peu vous plus de suivi. Vous
0: l'avez vu, euh, je crois, il y a plusieurs mois, dans le Journal de Montréal, justement, ils avaient épluché euh, des dizaines oui. et des dizaines, sinon des centaines de rapports du coroner. Puis là, oui. ils se sont demandé, est-ce qu'il y a des suivis pour les rapports du coroner? Puis il y en avait très peu. Oui. Très peu de suivis. Fait fait que là, il y a un coronal qui arrive avec des, avec des recommandations, puis tout ça. Oui. Puis après ça, on prend ça, puis on tablette ça quelque part, puis ça vient de finir.
1: Alors, si on n'apprend pas, ben, on va continuer à commettre les mêmes erreurs, puis d'autres drames vont survenir. Puis on a de l'air fou quand ça arrive et les autorités ont de l'air fou. Et je sais vous savez que Mme Blais est très, très proche de ces considérations-là. Ben J'espère oui. qu'il y a des affaires qui vont avancer là-dedans et qu'on va suivre de plus près autant les recommandations que les conditions de certification des résidences pour qu'on avance et qu'on ne reste pas au même point en répétant les mêmes gaffes les mêmes erreurs, qui ne sont pas de graves erreurs, de fautes lourdes, mais mises ensemble, cette série d'erreurs ou de missions simples, bêtes, et... conduisent à des drames, et c'est ça qu'il faut éviter.
0: Et Maître Brunet, on a tous pensé à la tragédie de Granby, qui était aussi, ça, ouais. une série de manquements, c'est comme si, oui. tu, tu mets plusieurs digues, puis chaque... toutes les digues ont pété. Ouais. Toute la gang ont pété. Puis le ouais. système comme abandonné une jeune fille de 7 ans et le voilà. système a abandonné une, une dame de 93 ans, les deux bouts de la vie.
1: Oui, exactement. Alors, on a de
0: l'ouvrage à faire, hein? Oui, on a de l'ouvrage à faire, mais c'est vraiment... c'est c'est déprimant. Et vous, bon, euh, euh, est-ce que vous êtes financé? Est-ce que vous que vous tenez tout ça à bout de bras? Euh,
1: ben, que... Écoutez, après avoir été bloqué et coupé de subventions du ministère de la Santé par M. Parrette, on a finalement eu une subvention discussionnaire de Mme McCann, qu'on remercie. Ça nous permet de faire un colloque, ça nous permet d'agir un peu plus avec un peu plus d'espace.
0: Mais Parce que le, un le, le, rôle, le rôle que vous jouez est un rôle important, puis il y en a plusieurs oui. là, comme ça. Là, qui, vous êtes des, des gens de, de lanceurs d'alerte en disant, écoutez, il y a un problème, il oui. faut faire quelque chose. Bon, vous, vous euh, mettez le doigt sur le bobo. Après ça, c'est aux autorités euh, à agir. Mais donc, c'est beaucoup, euh, beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de temps pour vous. Il faut, euh, faut financer des organismes comme le vôtre.
1: Ah, Mais c'est pas très populaire. Hein? Quand on dit les les vérités aux autorités. Il euh, y a des groupes à qui on demande de l'aide qui, euh, qui aiment mieux pas trop s'associer. Alors, une chance, on a cette aide nouvelle de la part de la ministre McCann. Mais autrement, c'est difficile. Tout le monde nous trouve faim, mais il n'y a pas grand monde qui veut nous aider.
0: <rire> mais, 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 et, et vous accident, est-ce que ça vous a ça vous a fait tiquer l'utilisation du mot accident?
1: Non, parce que en droit, le mot accident ne veut pas dire euh, absence de responsabilité civile. Il y a en du coup, monde qui devra répondre, c'est assez évident. Je sais ça, pas il va y avoir des poursuites,
0: pour la famille songe à poursuivre.
1: Oui, c'est une situation horrible et, et je, quand j'y pense comme vous, j'ai de la misère, même si c'est pas ma mère, je, je, je sais pas comment j'aurais réagi si, si ça avait été ma mère, mais je je J'aurais eu de la misère à contenir euh, mes émotions et ma rage.
0: Ah, tout à fait. Merci beaucoup, euh, Maître Brunet, pour votre travail. Merci. Merci à vous. Maître Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades. Bon, je ne connaissais même pas Mme ducep et j'avais de la rage au cœur hier, regardant ça. Ça n'a pas de bon sens. Elle était six heures dehors. Pendant six heures, on la voyait coucher sur le sol. Ça veut dire que pendant six heures, il n'y a personne qui regardait regardé les caméras. Il n'y a personne. Mais ben Pourquoi il y a des caméras, d'abord? C'est dans c'est dans, dans un petit local, il y a toutes sortes d'écrans de, de, où tu vois toutes les caméras, puis... Pff, pff, puis là. Il, y a pas, il faisait quoi? Il jouait aux cartes, le gars, il, sur son iPad? Euh, il regardait de la porn? Euh, il faisait quoi exactement? C est, c est, on ne peut pas imaginer, je pense, une fin plus atroce. Et, euh, ça, ça a dû être extrêmement difficile pour Gilles Duceppe euh, d'entendre hier euh, euh, ce que Mme Descoré avait à dire. Mais je reviens là-dessus. Là, des... Parce que, tu sais, des enquêtes du coronavirus, il y en a en maudit. Il y en a, si, mettons, il y a un accident avec un autobus scolaire, on va faire une enquête du coroner. S'il y a un feu dans une résidence privée, enquête du coroner, tout ça, là, ça prend du temps. Après ça, ils font une enquête. Après ça, ils font des recommandations. Et le journal de Montréal l'avait montré. Il avait mis deux journalistes sur le cas qui avaient épluché pendant plusieurs mois des centaines de rapports d'enquête du coroner. Puis ça a donné strictement rien. On est tout le temps en train de faire des commissions de ci, puis des commissions de ça. bouchant là. Qui est arrivé Bouchard avec des recommandations. Ils ont pris ça le gouvernement, le gouvernement libéral. Ils ont fait ça, je une boîte. Puis ils ont laissé traîner ça pendant dix ans. à ben quoi ça donne? D'abord, qu'est-ce que ça, ça donne quoi de faire des commissions comme ça? Et il y en avait plein, plein, plein. Là, il n'y avait aucun suivi. Ils sont allés voir les journalistes. est-ce que euh, bon, il, y eu, il y a eu une série de recommandations. On va aller voir si ces recommandations, effectivement, ont été prises au sérieux. S'ils si, euh, ont fait des changements, que ce soit pour les autobus scolaires, que ce soit pour le transport des malades, que ce soit pour les résidences, etc., puis on vérifie. C'était minime. C'était vraiment un petit pourcentage euh, des recommandations qui étaient suivies. Puis le restant, on s'en fout totalement. Puis après ça, là, là, il va y avoir un autre drame à un moment donné. Puis on va dire, oh c'est-tu épouvantable? Ça n'a pas de bon sens. Puis là, on va en parler pendant deux, trois semaines. Puis après ça, ça va être fini. Puis on va passer à autre chose. Comme la petite fille, là, il va y avoir une enquête. Qu'est-ce qui s'est passé à Granby? Il va y avoir des recommandations. Comment ça se fait qu'elle est passée dans les mailles du filet, carrément, comme ça? Comment ça se fait qu'il n'y a aucun aucun organisme qui l'a aidé en sachant fort bien qu'il mal. Moi non, c'est shit happens. Ça devrait être ça euh, sur, sur nos plaques d'immatriculation, tiens. Shit happens, ça arrive. Personne n'est imputable. Ça peut arriver à toi. Il ne faut pas, faut pas, euh, faut pas euh, juger les gens. Des, une erreur est si vite arrivée, etc. etc. Ça n'a pas de maudit bon sens. Richard Martineau.
1: Richard Martineau.
0: Politiquement incorrect.
1: Cube Radio.
0: Nous parlons avec l'essayiste Jérôme Blanchet-Gravel. Salut Jérôme.
3: Salut Charles.
0: Écoute, je vais t'amener sur, sur plein de, de, de sujets qu'on n'avait pas prévu d'aborder, mais tiens, je sais que tu es, es capable de prendre la balle au bon. Euh, tu sais l'affaire qu'il y a eu là, à Saint-Henri, euh, l'affiche de, des fêtes de la Saint-Jean où on disait qu'on invitait les gens au festival du solstice d'été. OK ben ouais. Et là, on a dit que c'était une erreur, c'est une erreur de, de, de bonne foi. Puis bon, moi, selon moi, Jérôme, c'est pas une erreur. Moi, je pense qu'il y a vraiment une tentative concertée euh, d'effacer toute trace, là, de plus dire Noël, de dire euh, l'arbre de la joie, de plus dire Saint-Jean. C'est comme si on devait s'excuser d'exister. Pour moi, c'est pas une erreur. Au contraire, ça va dans ce mouvement-là qui, qui dit on va effacer la culture de la majorité.
3: Oui, mais non, c'est très, très symptomatique de l'état d'esprit des sociétés occidentales, du Québec. Euh, et bon, euh, la France, tout ça, on le sait, puis Noël participe euh, de ça, on se on, on, on souhaite quoi à Noël déjà, là, quelque chose comme un loyer qui va à prolonger, je sais pas trop, là, mais, mais oui. Oui, on est toujours dans, dans ces... Euh, et, et c'est très naïf Richard moi ça m'a fait sourire parce que le solstice d'été hein, ça a des évocations euh, très païennes hein, donc euh, il le solstice d'été c'est les anciens païens qui faisaient ça donc, euh, pour, pour euh, euh, un chrétien très pratiquant, un juif très pratiquant ou un musulman très pratiquant ou très croyant, le cercisme de thé on fait fête pas ça. Là, donc, euh, je veux dire, c'est du paganisme, donc c'est de l'hérésie, c'est de l'idolâtrie. Évidemment, tous les chrétiens, juifs, musulmans ne réagissent pas comme ça, Richard, mais, mais ça m'a fait sourire parce que, oui, il est vraiment, j'ai déjà entendu ça, même des imams qui disaient, on ne peut pas fêter, tu sais, c est, c est ce genre de, de fête-là. Donc, quelque chose de, de naïf là-dedans, de très naïf, mais aussi de déconcertant. parce parce que ça s'inscrit dans une tentative d'effacement, de ben, suppression euh, de la mémoire québécoise. Et plus que ça, Richard, euh, je voyais à Zanetti, puis euh, Catherine Dorion qui organise leur propre Saint-Jean-Baptiste, je ne sais pas si tu as vu. Ben, oui. Là, ils, disent, ils font la publicité puis ils écrivent euh, « on vous, on vous invite à fêter une Saint-Jean écologiquement responsable et inclusive. » Et là, ils inscits vraiment là-dessus, comme si la Saint-Jean, euh, c'était plus inclusif, ben. c'était pas écologique. Et on, on, comme si par d'avance à Saint-Jean, ça pourrait juste être raciste finalement. Il ben
0: oui. euh, euh, y a un bar sans alcool qui va ouvrir à Montréal, OK? Le, le premier bar sans alcool avec des mocktails, ce qu'on appelle des mocktails comme des cocktails, mais sans alcool. Et là, le, 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 oui. le communiqué, le communiqué dit ça va être un bar qui va être inclusif. ben là, y a tu des bars exclusifs? Oui. Il y en a un bar exclusif, c'est celui dont tu étais sorti. Tu étais sorti à couper dans le cul. Ça, c'est un bar exclusif. Mais tu sais, c'est comme, tu sais, notre bar va être inclusif. Ben, ok. Mais tous les bars sont inclusifs. Y a-tu un bar qui dit nous autres, oui, un peu mais... noir, on veut pas de noir et on veut pas de gain dans notre bar? Voyons donc. Mais
3: c'est tellement de la vertu ostentatoire. C'est une surenchère de... de de moraline voyons donc un bar non il euh, y des bars inclusifs des bars non inclusifs maintenant écoute mais tu dois pas être excitant, vraiment mais elle est là Richard, toi plus moi sans alcool <rire> mais bon ça euh, c'est une autre histoire mais euh, mais oui ça c'est comme aussi là les euh, les bars très à la mode là qui euh, et qui ont, ont fait leurs toilettes Richard le plus c'est comme les euh, toilettes mixtes, parce que bon euh, les toilettes genrées, tu c'est plus bon euh. Puis, tu sais euh, est-ce que les gens, réellement, choisissent leur restaurant en fonction de ça? J'imagine qu'il y a un public pour ça. Euh, peut-être sur le plateau à Montréal, il y a un public pour ça, peut-être, je ne sais pas. Mais en même temps, je veux dire, euh, c'est la qualité du service, c'est la qualité des... Euh un des concerts qui devrait primer sur ce genre oui. de, de idéologiques des incarnés, franchement. Tu
0: sais, je viens, là, je reviens au festival du 6 d'été de Saint-Henri. Euh, parmi les activités, il y avait le disco patriotique parce qu'il y a toujours à Saint-Jean un disco patriotique. Puis là, on a demandé à Florent Volant, okay, qui est un artiste autochtone. J'ai rien contre Florent Volant, c'est un bon gars. Mais tu sais, c'est comme si le disco patriotique doit absolument être dit par une minorité, sinon il devient suspect. Oui. Comme à chaque Saint-Jean, le gérant quand on chante euh, mon pays là euh, mon pays ce n'est pas un pays bla, bla, bla il faut que il faut que ça soit chanté par un haïtien il faut que ça soit chanté par un latino il faut que ça soit chanté par une chanteuse d'origine maghrébine parce que mon dieu si c'est chanté par un blanc de souche francophone oh, ça va être suspect on va nous suspecter là, oui. de, de, on va nous suspecter d'être Exclusives. Voyons donc. Là, on revient toujours à toujours ça. Nous autres, on a une obligation d'ouverture. C'est correct, mais il y, a, il y a certaines communautés, je m'excuse, mais ils ne souffrent pas, pas beaucoup aux autres.
3: Non, mais il y a une anecdote là-dessus, aussi cher, là, sur la Saint-Jean, parce que là, là, on parle de ça, là, donc on a remarqué que ça, les minorités, on ne parle que de race, vraiment, les antiracistes. Richard, nous, nous ont parlé que de race toute l'année. Ben oui. Ah, ça, c'est le grand paradoxe des antiracistes. Et il ne faut qu'aller sur là-dessus. La race, qui est leur nouvelle obsession, on ne parlait plus de ça. On pensait avoir euh, surmonté ça, c est, c est ces préjugés-là. Et bang, voilà, qui nous parle de race, les antiracistes. Bon, la, je ferme la parenthèse. Il y a une, il y a une année, Richard, j'ai lu ça quelque part, où euh, il y avait plus de personnes noires sur le stage, sur la scène de la Saint-Jean à Québec, parmi les musiciens et tout, euh, que personne blanche et personne s'en était jamais aperçu parce que c'était pas euh, c'était pas l'esprit de l'époque de compter de compter là, euh, au compte goutte là tu sais les minorités tout ça, euh, ça ça allait de soi qu'on pouvait être noir et québécois c'était la belle époque où on, on pouvait être noir et québécois puis là aujourd'hui c'est comme il faut dire aux non vous êtes pas nécessairement québécois parce que regardez les québécois sont méchants envers vous puis il y, y a des phénomènes de repli mais mais imagines tu personne n'avait remarqué ça Richard tu sais avec euh, leur
0: membre à toi, souvent animé ça, puis tu sais, franchement, c'est n'importe quoi, là. Ben oui, non, mais c'est n'importe quoi, puis regarde, Radio-Canada a dévoilé sa nouvelle politique, OK? Ils veulent que d'ici 2025... Chaque fois qu'il y a un poste, de, chaque fois qu'ils ont une équipe pour une, une émission, que ce soit une émission de télévision ou une émission de radio ou un podcast, euh, les postes-clés, c'est-à-dire réalisateurs, euh, comédiens ou présentateurs, animateurs, etc., il y a des postes-clés qui doivent à tout prix aller soit à des gens autochtones, soit à des gens handicapés, soit à des ah. gens de minorité sexuelle, gay ou à... Voilà. Mais là, attends, là, mais premièrement, comment tu veux savoir si quelqu'un est gay il va falloir qu'il ouais, aille dans de sa de chambre à coucher et demander. Le, moi, je m'excuse, mais c'est de la discrimination. Si quelqu'un vient, vient voir quelqu'un, bon. va voir quelqu'un en disant hey, « Toi, tes tu gay Parce qu'on veut avoir un gay dans l'équipe et il nous en manque un. tes tu gay, toi C'est pas dans le Christie d'affaires.
3: Moi, je pense que ce n'est pas une bonne manière euh, de gérer la société. C'est politique de discrimination pour aussi, bien évidemment. Euh, qu'il faut qu'elle embauche, justement, on fasse des races, et que les autochtones, que les minorités sexuelles, tout ça, aient, aient leur place dans la société. Est-ce y a, a quelqu'un qui conteste ça encore aujourd'hui? Charles là? que ben, les voyons. minorités ah. aient leur place dans la société? Les minorités sexuelles, euh, les afro-descendants, comme ils appellent ça, je, veux dire, je pense qu'on était passé à autre chose. Mais là, je, moi, je pense que c'est une mauvaise technique parce que ça nourrit du ressentiment entre les gens. Ben, oui. là, les gens ont se demandé... Bon, bien, si cette personne-là a été nommée, est-ce que c'est à cause de sa race ou à cause de ses compétences? Est-ce que c'est à cause de ses de son orientation sexuelle ou c'est à cause de ses compétences? Donc, euh, ça nourrit une forme de méfiance et cet anti-racisme obsessionnel-là, Richard, finalement, recrée des tensions artificiellement entre les groupes là où il n'y en avait Ben plus. ben, ben c'est sûr, parce que
0: dans tout milieu de travail, ça m'émère. Puis là, on dit, ben oui, mais lui, il est pas bien bon, mais il, il a eu la job parce qu'il était dans la bonne cause il fait partie d'une minorité, oui. là, c'est pas bon, c'est pas bon. Hier, je suis allé voir un show, Mamma Mia, une comédie musicale euh, au Saint-Denis. Oui, oui. euh, bon, il y a Joël, euh, Joël Langto qui joue le personnage principal, puis sa meilleure amie, ok la fille est noire, c'est sa meilleure amie est bonne, elle est bonne, elle vole le show, elle est incroyable, elle a une énergie, tout ça. J'espère que cette fille-là, elle a été choisie par son talent, parce qu'elle est bonne, pas parce qu'elle avait la bonne race, tu sais, à un moment donné, oui. moi, moi tu comédien noir, puis qu'on on dit, hey, on va te choisir parce qu'on a besoin d'un noir, je trouverais ça insultant.
3: Ben, c'est ça. Euh, c'est ça. Mets-toi à la place des gens, puis parle aussi à des gens de, 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 de ces minorités-là, si, si vraiment ils s'identifient, parce qu'encore là, on met des gens à cases comme tu dis. Mais c'est pas tout le monde euh, qui, euh, qui, qui veut être, être vu comme musulman, être, être vu comme de telle couleur, de telle communauté. Il y a des gens qui, dans la vie, ils veulent juste être des personnes, c'est-à-dire des citoyens du Québec, sans être constamment ramenés à leurs origines, euh, comme à l'époque coloniale, et au nom de l'antiracisme encore, du... Euh, regarde le paradoxe, c'est incroyable. Donc, il y a des gens qui qui veulent pas ça, là. Euh, comme si tous les membres de la communauté gay souhaitaient être identifiés comme membres de la communauté gay. voyons donc pas par tout, ils veulent d'abord être connus comme Québécois, ben oui. comme individualité, comme des gens capables de réfléchir et de s'extraire de leur petite
0: parce communauté. Que, parce que, la, dire, la... Euh, euh, voyons, un oxymore, c'est deux mots qui s'annulent. Ok, Un oxymore, c'est deux mots qui s'annulent. Euh, donc, euh, discrimination positive, pour moi, c'est un oxymore, parce que il n'y a pas de discrimination positive. La discrimination ne peut être que négative.
3: Et la, et la discrimination au point, là.
0: <rire> Discrimination positive, ça n'a pas de maudit bon sens. C'est comme, on va te donner... Une... Tu sais, C'est comme, pour moi, le lutter contre le racisme, c'est dire à quelqu'un on ne te bloquera pas à cause de ta race c'est tout, mais, mais pas on va te donner une job grâce à ta race parce que ça non, il ne faut pas aller là on va te dire, on, il n'y aura pas d'obstacle qui va t'empêcher d'avoir une job par, par, à cause de ta race à cause de ton orientation sexuelle, etc mais là tu, tu,
3: ben moi je n'en reviens pas, c'est un de mes combats intellectuels, Charles, je suis content même de finir l'année là-dessus avec toi euh, comme Konica, d'ailleurs euh, j'en profite là, pour remercier les auditeurs de euh, puis de ton invitation. Euh, ça a été très agréable là, de faire ma chronique toute l'année lundi, mais là c'est exceptionnellement mercredi. Mais, mais je suis content de finir l'année là-dessus parce qu'évidemment, euh, pour moi, c'est un ce, ce combat intellectuel, cette racialisation euh, des, des rapports sociaux, ce retour de la race au nom d'antiraciste, c'est un des sujets qui me préoccupe le plus. Et, et moi, je n'en reviens pas à ça, de voir des antiracistes qui nous ramène finalement à un stade qui euh, qu'on avait dépassé dans la société.
0: Moi, j'en suis convaincu. Mais et, on est... et... Il y a plein d'effets pervers comme ça. Il y a plein d'effets pervers. Tu dis que l'antiracisme mène à une forme de racisme. Mais tu sais, les gens là, ces temps ainsi, ils s'inquiètent, les intellectuels s'inquiètent de la montée du populisme. OK, le populisme c'est mauvais, mais en même temps, si tu t'arrêtes pas de dire au peuple que le peuple est crétin, que le peuple est niaiseux, que le peuple est imbécile, comme la presse le fait, comme le devoir le, le fait, comme Radio-Canada le fait, à un moment donné, le peuple, ben, il va s'en aller dans les bras d'un populiste qui, lui, va le flatter dans le bon sens du poil, parce qu'ils sont écœurés de se faire dire que c'est une gang de morons, les gens.
3: Oh, oui, non, non, fait, moi je, moi, je te dis, je, je suis convaincu que ça nourrit des frustrations, et à force de se faire dire que tu es raciste, j'ai l'impression qu'il y a une gang de taouins qui vont finir par le devenir vraiment raciste. C'est ça mon impression, depuis un, mon, mon feeling, mon intuition, depuis un moment, c'est ça, c'est qu'une société, à force de se faire culpabiliser, à force de se faire taper ses doigts, à force de se faire dire qu'elle n'est pas bonne, qu'elle est mauvaise, qu'elle n'est pas accueillante, qu'elle est intolérante, une société va, oui, finir par se replier sur elle-même, et c'est ça qui nous attend, et ça ne oui. sera pas nécessairement le fait, Richard, des nationalistes là, qui, ethniques qui qui n'existaient qui, qui, qui même pas au Québec, ça va être le fait de ces courants-là qui auront nourri... Euh, des tensions communautaires de manière totalement artificielle via le multiculturalisme et d'autres politiques, l'anticolonialisme, etc. Et ce sera, je pense, aux nouveaux antiracistes, moi je les appelle les antiracistes racistes, de faire leur examen de conscience et d'enfin euh, peut-être euh, réaliser qu'ils en sont peut-être pour quelque chose dans ce qui nous arrive. C'est pas juste la faute du méchant grand... Le, du grand le mais méchant. Tout à, grand, bien, grand, tout à fait. Grand, Puis
0: Quand tu te fais dire là, euh, vous, euh, les, les Québécois francophones de souche, là, okay, vous n'avez pas le droit de dire nous. Toutes les communautés culturelles ont le droit de dire nous. Nous, euh, les Haïtiens, nous, les Noirs, il y a un festival du film noir, y a un festival du film euh, je sais pas, le gay, y a un festival du film Les Eux autres ont le droit de dire nous, mais vous, qui a formé la majorité, vous, vous n'avez pas le droit de dire « nous ». Parce que c'est dans Je votre suis... bouche, c'est un mot qui est tabou. Puis là, les gens regardent ça et disent « pourquoi ?» Pourquoi on n'a pas le droit de dire « nous
3: autre... » Un autre très, très bon paradoxe que tu Richard, parce que j'avais dû aussi euh, soulever ça, parce que et, et le multiculturel, c'est ça, c'est comme une forme de... de c'est plein de micro-nationalisme. Et, et même si on autorisait aux nations, aux Québécois, ce qu'on autorise à, à de faire aux communautés culturelles c'est-à-dire exalter leur identité leur race leur religion surtout euh, évidemment que je dis, les québécois ce que taxis, le nationaliste ethnique imagine si les québécois Nous, on est fiers d'être catholique un catholicisme fort là, euh, on va être une communauté là, qui se définit en fonction de, de ses origines de, euh, et on met des ceintures fléchées on mmh. va à Metz puis on dit tu on retourne au, au, au Québec d'antan puis on se met à manger du pâté chinois puis <rire> wow, on est on est nationaliste là, puis euh, on, donc euh, euh, si on faisait si on faisait ça comme québécois. Qu'est-ce qu'on nous dirait? On dirait que vous des nationalistes ethniques. Donc, je ne sais pas que les communautés culturelles n'ont pas le droit de garder leur, leur, leur très distinctif. Ce n'est pas ça qu'on dit. Euh, mais, mais oui, ce qu'on autorise aux communautés culturelles en termes de valorisation de leurs origines et même ethniques, euh, jamais on l'autorisait aux nations occidentales. On dirait qu'en France, les Français faisaient ça. Ils disaient les Français, nous, on aime le, oui. le fromage, puis on ne veut pas manger à l'al, puis on n'est on se on, on, on distingue des communautés juives, tout ça, puis on fait une différence entre nous, les Juifs et les musulmans, ben, je veux dire, on, sait, on sait quel genre de discours ça, ça, ça donne. Ça donne un discours nauséabond, comme ils disent.
0: Puis l'ouverture, c'est pour tout le monde. T'sais, nous autres, on a une exhortation. On doit s'ouvrir à tout prix. Mais c'est drôle. Moi, je veux bien m'ouvrir, mais si la personne qui est en face de moi ne veut pas me donner la main parce qu'elle me considère comme un mécréant ou je ne suis pas du bon sexe ou euh, elle se voile le visage au complet parce qu'elle ne veut pas que je la regarde, c'est qui qui s'ouvre Qui qui s'ouvre pas Qui qui se ferme à l'autre qui se ferme à l'autre? À un moment donné, l'exhortation d'ouverture, ça devrait, ça devrait toucher tout le monde.
3: Oui, oh, il faut faire ça. Chacun son chemin, chacun notre bord. Et il faut ouvrir, euh, il faut ouvrir les, les horizons et non nous refermer sur euh, nos micro-identités. Puis, euh, non, le, le, le virage racialiste de l'antiracisme, je pense, demeure euh, même dans, dans cette année, un hein, des, des, des grands paradoxes là, de la lutte euh, pour la tolérance.
0: Est-ce que c'est -ce est est ton, pro ton prochain livre? Est-ce que c'est ça, ton prochain livre, ça, les, les, les racistes antiracistes?
3: <rire> J'ai beaucoup développé ce thème-là dans le causeur, Oui, C'est un, oui, oui, un thème qui m'anime, qui m'habite, euh, euh, pas positivement, parce que, je, je, comme je te dis, moi, je, je déplore, mais du point de vue de l'analyse, ça reste très intéressant, ça, ce virage-là. Puis, oui, écoute, je vais, je vais faire quelque chose d'autre dans les prochaines années, je, je n'annonce rien, mais euh, le mouvement des colonialistes aussi, je trouve, ça, je trouve ça assez spécial, mais ça participe de ça. Anti-colonialisme, anti, anti anti-racisme, multiculturalisme,
0: ce sont trois Ben, Je suis content que ce soit parlé de ça pour ta, ta dernière, cette saison-ci, parce qu'on se reparle on se reparle lorsqu'on revient le fin août, début septembre, mais, mais parce que c'est les thèmes que tu abordes dans tes chroniques, c'est ça. Puis on va encore en parler, j'imagine, plus encore en septembre, lorsqu'on se parlera. Euh, Jérôme, merci beaucoup d'être là, puis baisse ben, pas Bras. politiquement incorrect. incorrect. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187 Cube Radio.
3: 1877 827 2346.
0: Qu'est-ce que l'ancien chef du PQ, Jean-François Lisée, pense de l'adoption de la loi 21 sous le baillon et quelle note tiens il donnerait au gouvernement actuel On va lui demander parce qu'il est là. Bonjour Jean-François Lise.
2: Bonjour, Richard Martineau.
0: Bonjour. Euh, euh, premièrement, vous semblez, parce que, bon, je, je le dis, euh, vous avez un blog hyper intéressant, euh, un podcast aussi, là, que, que je, je, je suis fidèlement, puis j'écoute chaque entrée du podcast, tout le temps le fun. Euh, bon. Le, le baillon, euh, vous avez de la difficulté avec ça. Euh, Est-ce que ça aurait été possible de ne pas, de pas, de pas l'utiliser? C'était irréconciliable,
2: les deux. Bon, d'abord... D'abord, je dois dire que je donne la note B- à la CAC pour son euh, œuvre sur la laïcité. C'est la meilleure note de tous les gouvernements du Québec depuis le début du siècle à ce sujet-là. Wow. Ils ont tous eu échec, y compris Pauline Marois, le gouvernement dont j'étais, parce qu'il n'y a rien qui s'est passé. Enfin, non seulement la CAC a la note de passage, mais on a, on a une assez bonne note. Et puis je, donc je les salue, je dis qu'ils ont fait de bons choix sur le sur le moment en début de mandat, sur le point d'équilibre, c'est à peu près ce qu'il fallait faire sur le périmètre d'application de l'interdiction des signes euh, pour euh, pour ne pas échouer dans, dans l'application. Mais c'est c'est comme quand on va voir un spectacle ou un film ou euh, euh, chansonnier, puis on dit c'était bon, mais il en manquait juste un peu pour être Excellent. <rire> c'est oui. exactement la façon dont je vois l'œuvre de M. Legault, de Jolyn Barret. Ça aurait pu être excellent, ça aurait dû être excellent. C'est juste très bon.
0: Et qu'est-ce qui manquait pour que ça soit excellent Qu'est-ce qui manquait bon,
2: D'abord, c'est que c'est pas le, 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 le vote de la loi. C'est euh, la première étape. Ils sont, ils sont rendus au premier but et ensuite les contestations commencent, on a des, des gens puissants devant nous, l'État canadien et donc il fallait non seulement faire voter la loi, ce qui est une chose qui était relativement facile mais il fallait le faire correctement mais ensuite il fallait mettre tous les arguments de son côté alors vous avez parlé du, du baillon Richard au moment de la loi 101 euh, en 77, euh, c'est clair que les libéraux s'opposaient à la loi 101, Puis, il y avait même un parti qui s'appelait l'Union Nationale qui s'opposait aussi c'était irréconciliable. Ils allaient voter non. Mais ce que l'évêque et Camille Lorrain ont décidé de faire, c'est de dire, écoutez, on va discuter article par article pendant tout l'été s'il le faut. Okay? <rire> on ne mettra pas de baillon parce que c'est une loi trop importante pour que nos adversaires puissent utiliser le baillon comme un de leurs arguments Contre cette loi qui considérait ben, une loi discriminatoire. Mario Dumont, Mario Dumont
0: disait et disait, s'il si avait fait ça tout l'été, finalement les libéraux y auraient voulu avoir des vacances, ils auraient fini par se rallier. Moi, je dis, ben non, ce se serait jamais rallié.
2: Il ne se serait jamais rallié. Euh, la, la différence, c'est qu'il y a un moment où il aurait pu arrêter de prendre du temps pour rien, okay? mmh. Mais il faut, il faut dire que René Lévesque, après à la fin août, il a arrêté les débats à la commission parlementaire parce que les libéraux voulaient continuer. Okay? Mais l'opinion publique a vu que le gouvernement avait été patient, avait attendu jusqu'au dernier moment, et ensuite le vote s'est tenu de façon normale. Alors, l'idée que nos adversaires, je dis nos adversaires, pour moi je suis pour ce projet de loi-là, je suis pour la laïcité, nos adversaires dans la contestation politique et dans la contestation judiciaire vont utiliser vont l'argument utiliser du baillon comme un facteur aggravant. Mmh. Mmh. Moi, je pense aussi que si on avait passé, disons, un mois et demi à entendre les gérémiades anti-laïcité de QS et des libéraux, ça leur aurait nuit à eux dans l'opinion publique. Okay? Les gens auraient dit, ben là, arrêtez, là. on sait que vous êtes contre, nous, on est pour, à 70% de la population québécoise, donc même politiquement, ça aurait été mauvais pour ces deux oppositions-là. Il faut savoir, Richard, que lorsqu'on prolonge le débat, c'est pas tous les députés puis tous les ministres là, qui manquent en vacances. C'est seulement les membres de la commission parlementaire okay. et le ministre responsable.
0: Ok. Ben oui. Ok. okay
2: juste 15 personnes là de
0: vacances. <rire> mais mais le, le, les libéraux ont été coupables systématique le Moi, j'ai écrit, le, ils ont fucké le chien. On connaît tous cette expression-là. Quand on est en train de dire, oui, mais là, les alliances, est-ce que c'est pas aussi un signe religieux? Et là, je vais, je vais seulement lire, parce que Simon-Olivier Fecteau, le comédien, il a mis sur sa page Facebook quelque chose de tellement drôle, parce qu'il riait, justement, des libéraux qui, euh, qui commençaient à, à, à chipoter sur des détails vraiment débiles. Alors là, il écrit ça. Moi, je suis circoncis. On sait que derrière la circoncision, <rire> il peut y avoir des motifs religieux. Alors, admettons que je devienne professeur de théâtre dans un camp de nudistes. OK, que j'enseigne la comédie de l'arté flambette. Est-ce qu'il va falloir que je porte des sous-vêtements pour cacher mon signe religieux? C'est très drôle. C'est à peu près le genre d'argument que les libéraux apportaient. Là. Mmh.
2: Tout à fait. <rire> Sauf que là, si on veut être technique, là, dans la loi sa circoncision n'est pas, euh, pas couverte parce qu'il faut que ce soit des objets que l'on porte. Okay. Okay? Okay. Ça ne peut pas être le corps lui-même. <rire> ok.
0: <rire> Est-ce qu'ils est auraient dû, comme l'avait fait Bernard Drinville, euh, mettre ostentatoire, c'est-à-dire dire, dire euh, les petits signes, on s'en fout, les grands signes, c'est eux autres qu'on veut interdire. Euh, on, les a, on leur a beaucoup reproché avoir, de ne pas avoir mis la notion de grandeur et de taille dans leur projet de loi.
2: Ils avaient raison, parce que, un, encore là, l'idée, c'est de, de bien faire ça et d'enlever le maximum d'arguments à l'adversaire. Par okay. exemple, la croix euh, à l'Assemblée la, nationale, il euh, bon, y a des gens qui pensaient qu'il fallait la garder, la majorité des Québécois, la majorité des membres de la députation de la CAC mais ils se sont dit nos adversaires utilisent tellement ça comme un manque de cohérence laïque qu'on va l'enlever. Alors, pour ce qui est des signes ostentatoires, c'était un argument. Les gens qui disaient, on sait bien, les signes chrétiens sont petits, alors que les signes mmh. de, de l'islam sont ostentatoires, donc c'est discriminatoire. Mmh. Et moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait que ce soit tous les signes visibles qui soient interdits, et c'est ce que la loi fait, ne fait pas de discrimination dans la grandeur, c'est juste si le signe, si on voit le signe, on ne peut pas le voir. Alors, ça, c'est une, une bonne
0: question. Décision. Question, question, parce qu'on a dit que c'est un, un jour historique, l'adoption de la loi à 21, tout ça. Est-ce que, bien là, je sais que vous ne voulez pas jouer à la belle-mère, vous détestez ça, jouer à la belle-mère, puis revenir sur les décisions qui ont été prises par vos prédécesseurs au PQ. Sauf que ce, ce jour historique-là, c'est le PQ qui aurait pu l'avoir, parce que si le PQ avait accepté la main tendue de Lacan à l'époque, ça aurait été réglé. Et on aurait dit c'est grâce au PQ que ça a été réglé, cette histoire-là. Mais là, non. Ils ont passé à côté. C'est oui. exact.
2: C'est exact. C'est pour ça que je dis que tous les autres gouvernements, y compris le gouvernement Marois, mmh. n'ont pas la note de passage en laïcité. Et euh, oui, c'est un... C'est un euh, c'est une, euh, je, un regret hein, mmh. que le gouvernement Marois... Moi, évidemment, ceux qui ont lu ce que j'ai écrit au cours des années savent que le projet de loi actuel est beaucoup plus proche de ce que je voulais comme, comme, comme charte que ce que M. Drinville avait offert. Moi, j'étais de ceux qui pensaient que la bouchée était trop grosse. Ben Oui, parce que totalité. lui,
0: c'était tous les fonctionnaires, lui, là, même les infirmières. C'est
2: ben oui. ça. Moi, je pense que le, le principe que tout le monde doit être couvert, c'est un bon principe, mais la laïcité au Québec, comme beaucoup d'autres choses, ça a été installé graduellement. Alors, ça, le, le geste graduel, est-ce que dans dix ans, on discutera de d'élargir peut-être mais en tout cas pour réussir ce geste-là, c'est à peu près la bonne dose. Une autre chose pour laquelle ils n'ont pas A+, c'est que si on compare encore à la loi 101, Camille Laurent avait quand même fait exprès pour prendre des amendements de l'opposition, en prendre mm. quelques-uns, pour pouvoir dire vous voyez, ben d'abord je ne suis pas dogmatique, quand il y a mm. des bonnes idées de l'opposition je les prends, mm. et dans ma balado j'explique qu'il y avait des bonnes idées dans les trois autres partis
0: et ah oui, il y, y, y avait ah oui quelles idées qui auraient pu être euh, prises. Bon, par euh,
2: exemple, vous, bah, les libéraux, c'est sûr que c'était plus difficile, mais <rire> les libéraux disaient euh, écoutez, ça n'a pas de sens que ce soit écrit, qu'on ne peut pas porter des signes, mais même si on ne les voit pas, même si ils sont pas visibles, mm. euh, si, euh, si par exemple vous avez votre kippa, vous arrivez et vous dites bon mais ben, je l'enlève, je la mets dans ma poche, ben strictement parlant, vous n'êtes pas censé l'avoir sur vous.
0: Ah non, Ça pas OK.
2: Ben oui. Oui. Alors, il disait, il faudrait que ce soit les signes visibles. Même si vous avez une petite croix dans votre cou, si elle est sous votre chemise, c'est votre affaire. Si vous enlevez votre hijab, vous mettez dans votre sac à main avant le début de la classe, puis vous, quand vous repartez le soir, vous le remettez, c'est votre... OK,
0: mais Jean-François disait pourquoi euh, la CAQ, euh, puis je vous entends, puis je comprends parfaitement ce que vous dites, pourquoi la CAQ n'a pas dit, ben oui, on va on va l'adopter, votre argument, c'est est-ce que c'est par arrogance?
2: Moi, je pense qu'ils ont pas compris l'importance politique de pouvoir dire qu'ils prenaient des amendements. Le Parti québécois a déposé plusieurs amendements, il y avait des compromis à faire avec le Parti québécois, pour pouvoir dire que la signature du PQ était davantage encore sur le projet, parce que quand ça va devenir difficile un peu plus tard dans le débat, euh, là, les gens vont, par le PQ va pouvoir critiquer la carte si vous avaient écouté, par exemple, sur le baillon, le PQ était contre le baillon. Alors, si le baillon est utilisé, donc, par la Cour suprême comme un argument supplémentaire, ben le PQ va pouvoir dire, ben, on vous l'avait dit de pas faire ça. Alors, il faut bien attacher ses alliés puis il faut bien pouvoir dire à ses adversaires, comme les libéraux et, euh, et QS, ben, au moins, vous avez deux articles là-dedans qui sont les vôtres. On vous a écouté. On n'a pas été mmh. complètement fermé. Et ça, c'est un réflexe qu'ils n'ont pas eu. Alors, je leur reprends.
0: Et, et là, il nous reste une minute. Est-ce que, selon vous, Justin Trudeau va se lancer dans la bataille ou il va rien faire parce qu'il a besoin des votes du Québec pour les prochaines élections?
2: Alors, son ministre de la Justice a dit qu'il ferait une intervention prudente. Alors, c'est sûr qu'ils sont condamnés à agir parce qu'ils ont annoncé qu'ils allaient agir. Maintenant, mmh. quelle, quelle est l'action? Ils ont trois niveaux. Il y a la bombe nucléaire, qui est la, la, le désaveu, soit ils ne feront pas ça. Il y a l'intervention directe, c'est-à-dire de demander à la Cour suprême un renvoi en posant des questions sur la constitutionnalité où il y a de dire « nous allons intervenir en faveur de certaines des contestations euh, au niveau de l'appel ». Alors ça, ça reporterait après l'élection d'intervention, mais au moins il pourrait dire à leurs partisans anti-loi euh, loi 21 « ils ont agi. Alors c'est peut-être ça qu'on va apprendre dans les jours qui viennent.
0: Et en tout cas, j'invite les gens à aller lire votre blog et à écouter le podcast parce que Jean-François Lisée est un pédagogue extraordinaire. Vraiment là, c'est à, à, à écouter. Merci beaucoup, Jean-François.
2: Merci. C'est sur la boîte à
0: Cube Radio.